0: anni 2000. Benvenuti al quarto episodio, gli anni 2000, di questa serie di podcast dedicata al cinquantesimo anniversario della Fondazione di Medici Senza Frontiere. Dopo che le preoccupazioni per il millennium bug si rivelano sostanzialmente infondate, gli anni 2000 si caratterizzano per la velocità delle innovazioni in tutti i settori. Alcuni storici li fanno cominciare nel 2001 con il crollo delle torri gemelle. Buon pomeriggio a tutti, edizione straordinaria del Tg1 per darvi conto Due aerei
1: sono finiti a 18 minuti di distanza. Tutta gente che correva, che guardava in alto.
0: E finire nel 2008 con l'inizio della crisi economico-politica del decennio seguente, da cui la denominazione di decennio breve. Insieme all'impennata tecnologica, ai focolai di guerra, all'incipiente crisi globale, ci lasciano in eredità tanti bei motivetti balneari, i cosiddetti tormentoni. Torna di moda la minigonna, si riabbassa la vita dei pantaloni, jeans in primis, e arrivano i leggings, che si indossano anche sotto la mini, così come i collon pesanti, irrinunciabili gli stivali anche sopra il ginocchio. Con milioni di persone che muoiono ogni anno a causa di malattie infettive curabili, MSF decide di lanciare una campagna internazionale per chiedere un maggiore accesso ai farmaci per i poveri del mondo, la campagna per l'accesso ai medicinali essenziali. Il movimento di Medici Senza Frontiere è ormai composto di 19 sezioni partner, ciascuna affiliata a uno dei cinque centri operativi, ovvero Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Barcellona e Ginevra. Nel 2000 Bashar al-Assad succede al padre Afise come presidente della Siria e George W. Bush a Bill Clinton negli Stati Uniti, si diffonde in tutta Europa la mucca pazza e inizia la diffusione domestica di internet. In Sudan la guerra civile e la siccità causano una carestia che decima le fasce più vulnerabili della popolazione. Medici senza frontiere risponde fornendo un'assistenza medica e nutrizionale. Sentiamo Loris De Filippi.
2: Arrivamo lì eh, fondamentalmente per una epidemia di meningite o perlomeno per una notizia di eh, epidemia di meningite e siccome non si poteva volare all'interno riuscimmo in due persone, io e un altro medico riuscimmo ad entrare con un volo delle Nazioni Unite un volo di sicurezza per, eh, per constatare se effettivamente c'era questa meningite e quindi arrivavamo con un, un, uno sgangheratissimo microscopio eh, i vari elementi per poi poter fare delle punture lombari effettivamente trovammo questo problema e a quel tempo non c'era il ceftriaxone, non c'erano antibiotici moderni dopodiché ci arrangiavamo praticamente a piedi e con delle barche, con dei motori a 70 cavalli quindi a fare g- grossi viaggi con, con le barche ovviamente i casi e portarli verso l'ospedale e vaccinare tutto quello che poteva muoversi in un'area di conflitto assoluto non solo contro il nord del Sudan ma contro tutte le fazioni possibili e immaginabili vaccinammo circa l'89% della popolazione il 90% della popolazione che a quel tempo e con le, i risultati vaccinali del tempo era un record no? perché si faceva tutto a piedi quindi con chilometri e chilometri di camminate con, portando tutta, tutta l'attrezzatura per poi poter fare delle vaccinazioni di massa.
0: Anche in Sierra Leone MSF interviene per fornire assistenza medica alle vittime di un conflitto interno. Ce lo racconta la dottoressa Mercedes Statai, che all'epoca dirigeva il Dipartimento delle Emergenze di Medici Senza Frontiere a Parigi.
1: In Sierra Leone Leone è stato il mio primo contatto con un contesto di guerra. Ricordo ancora di aver ricevuto amputati dall'entroterra appena scaricati da un furgone al cancello dell'ospedale Connaf, a Freetown. Ricordo ancora di essere entrata nel cortile, una sorta di ospedale dalla vecchia architettura coloniale con un bel cortile interno, delle palme, eccetera, ma pieno, completamente pieno di persone ferite in attesa del triage per entrare in ospedale. MSF stava davvero eseguendo la medicina umanitaria, in senso pieno praticando la migliore medicina possibile per cure molto specifiche per la nostra popolazione in difficoltà.
0: Nel frattempo, in Europa MSF aumenta i programmi di assistenza ai richiedenti asilo e ai migranti privi di documenti in Francia, Italia, Spagna e Belgio per facilitare il loro accesso al sistema sanitario sviluppando un nuovo tipo di programmi
2: mi chiesero di andare a fare una missione esplorativa a Lampedusa perché c'erano circa 450 persone nel centro di Lampedusa che ne poteva contenere 80 e eh, dopo, dopo sforzi titanici riuscimmo ad entrare all'interno del, del centro, entrammo e la situazione era drammatica, però per noi fu insomma, il, il là per, un, per lanciare una, una sfida, credo importantissima, perlomeno in quegli anni eh, per, per tentare di fare qualcosa all'interno di questi centri eh, con l'obiettivo specifico di fare un rapporto su tutti i centri di permanenza temporanea in Italia e tentare di aiutare allo smantellamento perché quello che, che vedremo successivamente in tutti gli altri 15 centri fu, fu drammatico no? eh, potevamo visitare tutti questi centri alla fine uscire con un rapporto durissimo che eh, scatenò veramente una una crisi molto importante, Eh, subimmo le conseguenze perché fummo espulsi da tutti i centri immediatamente praticamente e ci fu eh, direi sei sei mesi buoni in cui era impossibile fare qualsiasi cosa eh, che, che avesse a che fare con i permessi della prefettura. Fu solo L'intervento poi dell'Alta Commissaria per i diritti umani dell'ONU, eh, che venne in Italia e ricattò il governo italiano, dicendo: Se voi non fate rientrare Medici Senza Frontiere a Lampedusa, noi usciremo con il rapporto sui diritti umani. Che alla fine ci fecero rientrare eh, nel, nel 2000, eh, alla fine del 2004, all'inizio del 2005, e poi successivamente eh, rifiutammo noi di stare all'interno dei centri perché ci rendevamo conto che non era più possibile fare dei grossi cambiamenti, non c'era una realtà politica eh, diversa dal governo Berlusconi, ma di fatto le cose non potevano cambiare, perlomeno velocemente come volevamo noi.
1: Our war on terror begins with Al-Qaeda. But it does not end there.
0: Nel 2001 la guerra al terrorismo dichiarata dopo gli attacchi che hanno colpito New York e Washington l'11 settembre e le operazioni militari in Afghanistan e Iraq sollevano una serie di nuove sfide per Medici Senza Frontiere. Gli operatori umanitari iniziano ad essere percepiti come parti di questo conflitto asimmetrico globale nel quale lo spazio umanitario si riduce con norme antiterrorismo che rendono le operazioni umanitarie molto complesse se non addirittura illegali. Rony Broman quello che caratterizza il periodo periodo odierno
2: è l'apparire di gruppi terroristi che mirano agli stranieri perché questi rappresentano un bottino politico e un bottino finanziario quindi nelle diverse regioni o nei diversi paesi in cui operano questi gruppi c'è un nuovo pericolo che è molto concreto che non esisteva all'epoca che è in effetti molto angoscioso e quindi la questione è qual è il livello di rischio che dobbiamo prendere?
1: L'obiettivo è quello di violare la zona rossa
0: con palloncini quinta, Nel mese di maggio, il vertice mondiale del G8 a Genova provoca gravi disordini all'interno della città, causando un morto e centinaia di feriti. In Palestina proseguono gli scontri fra israeliani e palestinesi e ad agosto viene proclamata la seconda intifada. Negli stessi anni, la campagna per l'accesso ai farmaci di MSF, appena avviata, prende piede e si rafforza. MSF inizia a fornire terapia antiretrovirale a persone affette da AIDS in Thailandia, Cambogia, Camerun, Guatemala, Kenya, Malawi e Sudafrica. Ce ne parla Sonia Perasol del Dipartimento delle Emergenze di Medici Senza Frontiere.
1: Era qualcosa di completamente diverso. Era per la presa in carico dell'AIDS, che all'epoca era ancora del tutto tabù e il trattamento era estremamente costoso. Una malattia di cui vergognarsi, una malattia da nascondere, una malattia poco conosciuta.
0: Ma di poco connu. Il primo gennaio 2002 viene introdotto l'euro. Il 12 agosto seguente, Arian Erkel, capo missione di Medici Senza Frontiere in Dagestan, dove MSF assiste i rifugiati dalla vicina Cecenia, viene rapito da ignoti, mentre è sotto la sorveglianza dei servizi di sicurezza locali. di rilasciare Shams,
2: Salve. La gente che mi tiene in ostaggio mi ha dato un'altra possibilità di parlare. Non credo che possiate immaginare com'è stata la mia vita negli ultimi dieci mesi. È stata molto, molto difficile. Forse tutto finirà bene quando pagherete. O anche se deciderete di non pagare. Andrà bene lo stesso. Perché non voglio più continuare a vivere in questo modo.
0: Nei prossimi dieci giorni tutto sarà chiaro. Al di là del dramma umano e familiare, al di là del problema istituzionale che mette in crisi tutto il movimento, l'assistenza in Dagestan e nell'est della Cecenia viene sospesa per quasi due anni. Nel marzo del 2003 Carlo Urbani, che da presidente di MSF Italia partecipò alla delegazione per ritirare il premio Nobel nel 1999, scopre la polmonite atipica detta SARS, che si diffonde soprattutto in Asia. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, un totale di 8.098 persone in tutto il mondo si ammalano di SARS durante l'epidemia del 2003. Ne muoiono 774, tra le quali lo stesso dottor Urbani.
2: L'intervento di mio padre per bloccare la SARS è stato fondamentale. Lui fu molto bravo a lanciare, a riuscire a lanciare l'allarme, perché l'allarme lo lanciò, però fu molto difficile far credere, soprattutto ai ai vari governi, che era una cosa seria e grave.
1: Quando la moglie gli dice scappiamo in Italia perché c'è questa epidemia, lui risponde io sono un infettivologo. Se di fronte alla malattia scappa l'infettivologo, chi resta? Appena
2: ebbe i primi sintomi, i primi colpi di tosse, si rese conto che stava malando e quindi decise subito di, di allontanarsi e di, di isolarsi per evitare di, di contagiare noi ma anche altra
0: gente. Intanto in diversi paesi africani conflitti e violenze nuovi o permanenti imperversano. Nella regione del Darfur, al confine tra il Chad e il Sudan, scoppia una guerra civile che causa migliaia di morti e profughi fra la popolazione. MSF apre centri nutrizionali, cliniche e ospedali e mette in opera campagne di vaccinazione in Darfur e in Chad dove centinaia di migliaia di persone in fuga dalla violenza rischiano la fame.
1: Mi ricordo il Darfur come una vera sfida riguardo la gestione dei campi di rifugiati e la situazione della salute in quel tipo di scenario. Il Darfur implicò degli sfollamenti massicci di popolazione che lasciarono dietro violenza e che cercarono di sopravvivere in condizioni estremamente dure. Nel
0: 2003... In Repubblica Democratica del Congo, MSF gestisce dozzine di programmi medici per le vittime del conflitto cronico della regione. A Monrovia, in Liberia, le equip di MSF rimangono asserragliate nell'ospedale di Mamba Point per curare le vittime durante gli aspri combattimenti tra governo e gruppi ribelli. Il 3 giugno del 2004, cinque operatori di MSF vengono brutalmente uccisi in un agguato nella provincia di Badris, in Afghanistan, e le sue equip minacciate dai talebani. Poco dopo, Medici Senza Frontiere si ritira completamente dall'Afghanistan, dove tornerà solo nel 2009.
2: L'azione umanitaria è stata presa di mira. I nostri colleghi sono stati intenzionalmente presi di mira. Sono stati uccisi, rapiti, feriti,
0: solo perché portavano soccorso ai civili, ai feriti, ai malati, sui campi di battaglia. MSF lavora nel Caucaso del Nord senza interruzione dalla Prima Guerra di Cecenia, malgrado otto rapimenti e numerosi incidenti di sicurezza, fornendo servizi sanitari specialistici e assistenza multisettoriale alle popolazioni civili cecene, in Cecenia e nelle repubbliche confinanti. Il 1 settembre 2004, un comando di terroristi ceceni occupa una scuola elementare a Beslan, nella Repubblica dell'Ossetia del Nord, nel Caucaso e sequestra 1.127 persone fra adulti e bambini.
3: È in corso il blitz delle forze speciali per liberare gli ostaggi tenuti
0: prigionieri. Non possiamo sapere chi ci sia in questo momento ancora
2: all'interno della scuola.
0: L'irruzione dell'esercito russo dopo tre giorni di assedio causa la morte di 386 persone di cui 186 bambini. I feriti sono oltre 700. Lo stesso anno, il 26 dicembre, un violentissimo tsunami provoca più di 200.000 morti nell'intera area dell'oceano indiano.
1: Dalle zone colpite del maremoto si rischia la catastrofe umanitaria. I bambini sfollati, i bambini lo ricordiamo, sono stati un terzo delle vittime di questa immane tragedia. È
0: una delle più grandi catastrofi naturali della storia. Subito dopo si apre in tutto il mondo una campagna di solidarietà verso i paesi maggiormente colpiti. Grazie all'enorme risposta internazionale, a maggio il peggio dell'emergenza è passato. MSF decide di chiedere ai suoi donatori, il 99% dei quali è d'accordo, di consentirle di riassegnare parte dei fondi ricevuti ad altri programmi medici di emergenza di MSF in tutto il mondo.
1: Uh, the I was, uh, yeah, quando yeah, the ci fu lo tsunami ero già a Paris, capo dell'emergenza so so the a the Parigi. Basement, Mi ricordo l'ufficio, tutto il seminterrato completamente pieno di persone che aprivano delle buste, centinaia di buste con assegni di donazioni per le operazioni in risposta allo tsunami. In 48 ore avevamo raccolto solo così quasi 80 milioni di dollari. Quanto potremmo spendere? E io dissi, guarda. Anche se costruissimo delle navi, potrei spendere non più di 5 milioni di euro. Fu una decisione veloce, ma molto saggia. Decidemmo che sarebbe stato corretto essere completamente sinceri e trasparenti con i nostri donatori, così come dovremmo sempre essere, e preservare la legittimità della nostra voce. Molti dei nostri colleghi delle altre ONG non lo apprezzarono. Per me è stato davvero uno di quei momenti in cui l'identità di MSF è stata espressa a pieno.
0: Sentiamo la dottoressa Claudia Lodesani, presidente di Medici Senza Frontiere Italia.
3: soluzionami, la cosa che mi ha fatto più impressione è stata la quantità di organizzazioni che sono arrivate nella prima settimana non, non saprei conteggiarle. La cosa più difficile non è stato tanto rispondere eh, o la presa in carico del paziente, ma in quanto in realtà coordinare questa marea di organizzazioni di cui la maggioranza non aveva esperienza di risposta alle, alle urgenze. In queste grosse urgenze, passati il primo mese in cui prendi in carico no, i feriti, dopo ti devi occupare della ricostruzione. La ricostruzione vuol dire supportare comunque gli ospedali che erano mezzi distrutti, i team medici che o avevano perso familiari, comunque loro stessi erano deceduti, quindi anche una diminuzione di numero di staff del locale.
0: Nel 2005, un terribile terremoto colpisce il sud-est asiatico nel mese di ottobre. Medici Senza Frontiere gestisce cliniche mobili per raggiungere le persone intrappolate in villaggi remoti e allestisce ospedali gonfiabili per curare migliaia di persone ferite nella regione del Kashmir, in Pakistan e India. Parallelamente, MSF avvia un'operazione di emergenza per curare decine di migliaia di bambini affetti da malnutrizione acuta grave in varie parti del Niger, aprendo 7 centri di degenza e 27 centri ambulatoriali. Nel febbraio 2006, in risposta ad una massiccia epidemia di colera in Angola che si diffonde dalla capitale a più della metà del paese, Medici Senza Frontiere tratta 26.000 persone e invia più di 400 tonnellate di rifornimenti. Nel 2006, trasportato dagli uccelli migratori, arriva in Europa il virus dell'influenza aviaria. Il 30 dicembre Saddam Hussein viene condannato a morte e nel paese aumentano le tensioni.
2: La
1: cattura di Saddam Hussein nella notte
0: Saddam Hussein verrà giustiziato entro le 6 ora locale Non potendo lavorare in sicurezza in Iraq MSF avvia un programma di chirurgia ricostruttiva ad Amman in Giordania per il trattamento di feriti di guerra gravi trasferiti dall'Iraq Negli anni questo centro accoglierà feriti da tutti i principali scenari di guerra del Medio Oriente
1: Stavamo sperimentando difficoltà estreme a mobilitarci in Iraq. Era davvero una guerra su larga scala, con grave insicurezza. Pensammo ad una sorta di approccio per delega e decidemmo con i colleghi iracheni di trasferire i pazienti, pazienti feriti in modo meno grave, in Giordania, ad Amman, dove creammo ciò che per me fu anche un'innovazione nella prassi di MSF, un programma di chirurgia ricostruttiva dedicato a pazienti iracheni feriti in guerra. E negli anni siamo stati in grado di assistere anche pazienti provenienti dallo Yemen e, più recentemente, dalla Siria, sempre con queste caratteristiche
0: il 9 gennaio 2007 Apple presenta la prima versione dell'iPhone
1: This is one device, and we are
0: Nel frattempo, in Somalia, centinaia di migliaia di civili fuggono dalla capitale, Mogadiscio, mentre scoppiano i peggiori combattimenti degli ultimi 15 anni.
1: I miliziani delle corti islamiche in fuga da Mogadiscio e il governo provvisorio somalo pronto a imporre la legge marziale per tre
0: mesi. MSF organizza un programma chirurgico in città, fornisce assistenza agli sfollati e mantiene programmi medici nel resto del paese. Nel 2008 l'Organizzazione Mondiale della Sanità allerta l'opinione pubblica sul peggioramento della malnutrizione e la minaccia di epidemie che stanno aggravando la crisi umanitaria in Etiopia. Secondo l'OMS, 4,6 milioni di persone necessitano di aiuti alimentari urgenti a livello nazionale. MSF da sola tratta più di 72 mila bambini malnutriti. Sentiamo ora Fabrizio Loddo, infermiere MSF e esperto di malnutrizione.
3: Negli interventi di MSF purtroppo abbiamo sempre una grandissima percentuale dei nostri pazienti che eh, sono malnutriti. La malnutrizione è una condizione in cui questi bambini eh, hanno un eh, peso troppo basso, che però non è semplicemente il fatto di essere magri. Questa condizione fa sì che il loro corpo sia debilitato e questo Porta a un aumento della mortalità. Questo è il vero motivo per il quale noi ci prendiamo così tanto cura della malnutrizione. I primi trattamenti venivano sempre fatti a livello ospedaliero sotto una grandissima qualità di cura che poi col tempo si è evoluta. I nostri metodi di trattamento sono cambiati da super intensivo che era prima con dei tassi di mortalità davvero molto elevati. Parlavamo di 40-50% dei nostri bambini che purtroppo non arrivavano alla fine del trattamento a un trattamento attuale dove abbiamo una parte che è ospedaliera, dove abbiamo i casi più severi e che vengono trattati per le loro complicazioni medicali e una parte anche a domicilio. Eh, A domicilio vuol dire non è che eh, il personale medico va a casa di ogni paziente ma bensì coinvolgiamo le famiglie e le madri stesse in questo trattamento.
0: Nel mese di ottobre, per far fronte all'intensificazione della violenza contro i civili nella Repubblica Democratica del Congo, Medici Senza Frontiere gestisce cliniche mobili, programmi chirurgici, programmi nutrizionali e fornisce cure e consulenza alle vittime di violenza sessuale, mentre migliaia di congolesi nel nord Kivu fuggono dagli attacchi ai loro villaggi da parte di gruppi armati. Il 2009 inizia con la guerra di Gaza. Uno di noi che parlava un po' di
2: ebraico ha preso il microfono dell'ambulanza e per la strada ha iniziato a dire rivolto agli israeliani «Siamo dottori, con noi ci sono bambini, neonati, e feriti e civili, per favore non sparate!»
0: MSF sostiene gli ospedali a Gaza durante gli scontri e dopo l'annuncio di un cessate il fuoco apre un ospedale chirurgico che offre anche assistenza post-operatoria e psicologica
2: è stati svegliati mezz'ora fa da una scossa eh, di ter- è
0: dunque per tutta la regione ma per
1: tutta
3: l'Italia
0: il 6 aprile un violento terremoto colpisce l'Italia nella regione dell'Abruzzo provocando enormi danni e 309 vittime. MSF è presente all'Aquila 10 ore dopo il sisma, fornendo su richiesta delle autorità italiane personale medico specializzato nella gestione delle emergenze. In Sudan, MSF avvia interventi di emergenza nel sud in risposta all'escalation di violenza e a diversi focolai di malattie. In Darfur il governo sudanese espelle due sezioni di Medici Senza Frontiere e quattro membri del personale vengono rapiti. Alcuni progetti sono quindi chiusi, ma MSF fornisce quasi 129.000 consultazioni e supporta numerosi centri sanitari. Migliaia di giovani scendono in piazza in tutte le città dell'Iran in difesa della democrazia accusando il presidente uscente Ahmadinejad di aver vinto le elezioni grazie a dei brogli. Dopo alcuni giorni il regime interviene reprimendo duramente le proteste. Si contano numerosi morti e feriti, numerosi dissidenti vengono arrestati. I giovani diffondono sui social network le immagini e le testimonianze della repressione, che fanno così il giro del mondo. È la prima rivoluzione nata sul web. Ricordate l'assassinio dei cinque membri dell'equipe di MSF a Badris nel 2004? MSF riapre i programmi in Afghanistan dopo un'assenza di 5 anni, ritornando nel paese e iniziando a sostenere gli ospedali di Kabul e l'HKK. Con la riapertura delle operazioni in Afghanistan sotto un'unica bandiera MSF, vede la luce un nuovo modello, comune, di gestione delle operazioni. Nella prossima puntata vedremo come questo ed altri aspetti delle operazioni di MSF hanno continuato ad evolvere negli anni 2010.